0: Vítejte u podcastu Nemoc není bezmoc, v kterém přinášíme rozhovory s odborníky na různá medicínská témata, která by vás měla nebo mohla zajímat. Za každou žádankou na odběry, kterou dostanete u lékaře, se skrývá hodně analýz a hodiny práce lidí v laboratoři. A jako nemocný se s laboratorním vyšetřením setkáváte jenom na jeho počátku při odběru a pak možná na konci, když vám lékař vlastně vysvětluje ty výsledky. A v dnešní epizodě si budeme povídat o tom, co všechno se z laboratorních výsledků můžete dozvědět. Naším hostem je paní docentka Drahomira Springer, která pracuje v Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Je zároveň předsedkyní výboru České společnosti klinické biochemie. České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a také vedoucí katedry klinické biochemie Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. A chemickými vzorečky je obklopena už asi 50 let. Ahoj, dobrý den. My se s paní docentkou už známe dlouho a proto budeme si dneska v dnešním rozhovoru spolu tykat.
1: Pítáme Marcelo, děkuji za pozvání. Narážím na chemické vzorečky, oblíbený omyl. My se vzorečky nepracujeme, přece jenom je to klinická biochemie, ty vzorečky by byly mnohem složitější, každý má v paměti tak maximálně NAC a a H2SO4, dál už to nesahá, takže mm-hmm. asi to nebude o vzorečcích, ale je pravda, že u mě na počátku byla ta chemie a jak už to bývá, od základní školy, kde mě to začalo bavit a kde i jsem postupovala přes střední a vysokou školu chemie byla vždycky mým oblíbeným předmětem, mm-hmm. takže je Dě- to tak.
0: Ano, děkuji moc za to upřesnění, protože možná to bude zajímat i vlastně naše posluchače. A já jsem u te- na tvém profilu na LinkedInu našla, že jsi klinický biochemika. Co si pod tímto, uh, s touto pozicí nebo povolání můžeme
1: představit? Klinický biochemik, Je tedy odborník, který pracuje v laboratoři na klinice, tedy v nemocnici nebo na poliklinice a zabývá se biochemí z pohledu člověka a v souvislosti s lékařstvím a nebo se zdravotnictvím vůbec. Pracuji v oboru, který vyšetřuje základní metabolismus organismu, Tedy vyšetřujeme funkce jater, ledvin, nádorové marky při nádorových onemocněních, hladiny hormonů, u ženy, u mužů a vlastně třeba i další problémy, které můžete mít, tak ty se všechny dají vyšetřit. Taková ta žádanka od a až po železo, kterou dostaneme lékaře. Ano, to dostaneme. A když už jsem tady, tak bych ráda upozornila na to, že jsem biochemik a to někdy možná lidé nerozlišují, protože když řeknou, pracuješ v laboratoři, to ještě je dobrý, když si všimnou, že v laboratoři, protože jak pracujete v nemocnici, je jedno, jestli v účtárně, nebo jestli Někde na klinice, tak musíte být odborník na jakýkoliv problém mm-hmm. nemocný. Takže já jsem biochemik, ale náš ústav třeba se skládá z oddělení klinické biochemie, hematologie, imunologie, mikrobiologie mm-hmm. to všechno jsou různé obory. Mm-hmm. A uh, abych se opravdu přiznala, kdybych měla problém, mikrobiologický nebo serologický, vrátím se na odborníky, z té části naší laboratoře. Takže když se mluví o hematologii a když se ptáš na krevní obraz, tak samozřejmě chápu, vím, ale vždycky bych tě poslala za hematologem.
0: Ano. Takže to je specializace, spíš ta takový ta laboratorní vyšetření
1: klasický. a úplná klasika, jako je cholesterol, mm-hmm. bilirubín a podobně. No a ta... to
0: je přesně to, co si myslím, že co, co, s čím se setkává vlastně pacient, ale vlastně i v rámci prevence každý den nebo každý když jde k tomu lékaři. Takže je dobře vědět a jako mít v tom přehled, že to je takhle vlastně rozdělený. A ty jsi mi vlastně nahrála to v to, tvojím popisem, že uvádí se, že ta laboratorní vyšetření přinášejí asi 70 až 80% informací o, o pacientovi. Takže co všechno se vlastně vyšetřuje? Že to, jako ten fakt, že z, z malého odběru krve do zkumavky 70 až 80 informací, to je docela jako zajímavý fakt.
1: Ano, naše metody používají množství materiálu v mikrolitrech, ale speciálně biochemie pracuje s plazmou nebo sérem, To znamená, že z té krve musíme oddělit krevní elementy. Zatímco hematologie pracuje právě s těmi krevními mm. elementy. A když se ptáš, co všechno vyšetřujem, tak to ti tady nebudu jmenovat, protože toho je opravdu hodně. Spíš bych to zaměřila na to, jaký jako ledvinový metabolismus, uh-huh. jaterní metabolismus, srdeční markry, hormony a podobně, tak asi tímto směrem se tedy uh-huh. ubírá naše práce v laboratoři.
0: To, že vlastně ta dlouhá žádanka, kterou ten pacient dostane, tak každý z těch parametrů nebo ty skupiny jsou zaměřené přesně na nějakou buď diagnozu nebo orgán v těle.
1: Když se podíváte pořádně na tu žádanku, tak tam třeba nahoře to i uvidíte. Mm-hmm. Jo, jaterní funkce, mm-hmm. ledvinové funkce Aha. a tak, tak, jako taky, tak se můžete trošičku zorientovat, ale tam uvidíte ty zkratky. Takže to vás asi tak úplně neohromí, poznáte tak cholesterola.
0: Dobře, a když už se teda díváme společně na tu žádanku, tak kromě toho, že jsou tam ty hodnoty, které mi naměří, tak pak je ještě takový v, vlastně vpravo um, Peček. ano, a tam jsou tečičky, hvězdičky a něco je před závorkou, za závorkou, jak se tomu říká odborně referenční hodnoty, a teď mi se dost často stává, že se mě ptají známí a říkají: No jo, já jsem měl tu hvězdičku za tou čárkou,
1: to už se mám stresovat. Tak jak se na tohle má dívat, třeba ten pacient? Takže když se díváte na výsledek, ne na žádanku, to už. Ano, to, na výsledek by, správně. Když jsme to dopisovali do žádanek, dostanete výsledek, tak obvykle tam je vpravo takzvané referenční interval, prostřed je tedy nějaké rozmezí, kde byste měli mít svoje správné výsledky. Ty výsledky se můžou lišit podle hlaví, podle věku. A tak to už máme nastavené v informačních systémech, že se vám vytiskne to správné referenční rozmezí. A ta hvězdička, jestliže je mimo to rozmezí, může být hodně vlevo, hodně vpravo, tak naznačuje, jak moc se lišíte od toho. Obvykle, pokud je to těsně u referenčního intervalu, tak si ani lékař z toho nic nedělá, protože každý jsme jiný a ten referenční interval znamená, že tam se vyskytuje 95% zdravé populace. No ale je to těch 95%, jak všichni jsme, individuality, takže to tak může být. Spíš jde, vždycky jde u těch testů hodně o to, jak moc se to změnilo oproti minulému výsledku. Takže vy se třeba můžete pořád pohybovat v referenčním intervalu, ale bude vám to klesat a vidíte, že... Někde bude problém, mm. A, nebo vy možná ne, ale až lékař by to měl výjet. Mm.
0: A když se to nezdá, tak se třeba do, do vyšetří,
1: třeba nějaký ty hodnoty ano, ještí ano, dalšími takhle, testy. Takhle se to dělává, mm. že nebudeme vyšetřovat všechno najednou. A je možné se nějak připravit na laboratorní vyšetření? Myslíš duševně? (laughs) Třeba. Ale Já mám při odběrech (laughs) stresu. Ano, i to je pravda, jak se říká, krve by se v něm nedořezal a ono na tom něco je, protože se vám ve stresu začnou stavovat cévy. Takže asi není potřeba se dneska stresovat. Nejvystresovanější jsou vždycky ti, kteří tam čekají tu dlouhou frontu a už někam chvátají, tak tam pak může být problém. Rozhodně ale před odběrem uh, byste měli vědět, že když se řekne nalačno, neznamená to, že si ještě v jednu hodinu v noci dáte ten poslední chlebíček, zapijete to panákem a pak teda těch pár hodinek pospinkáte a jdete a vlastně ráno už nic nejíte. Tak ne, 12 hodin by měl být člověk na lačno. Pokud chceme ty hodnoty opravdu mít relevantní, hlavně se to týká třeba toho cholesterolu, rozpustných tuků v krvi a také glukózy, Tam je to rozhodně velmi důležité, protože potom můžete mít zvýšenou glikémi a budou vás posílat zbytečně na další vyšetření. Mm-hmm. Sice v posledních letech se objevují tzv. postprandialové, to znamená, že je vaše lidské právo se ráno najíst, ale v tom případě e, musíte upozornit i tu odběrovou sestru, aby napsala po jídle a nebo mm-hmm. teda se zmínit aspoň tomu lékaři, že tyhle hodnoty vlastně nejsou nalačno, protože my je srovnáváme s referenčními intervaly, které jsou nalačno. Takže to je... proč se odebírá krev ráno, vždycky musíme mít nějaký srovnatelný interval, v kterém budeme Stej. tu krev nabírat, mm-hmm. tak proto se říká ráno, nalačno. Stejně tak to platí jo. i pro odevzdání vzorku moči. Ráno bývá moč nejkoncentrovanější, mm-hmm. proto chceme ranní moč.
0: Jo. Takže vlastně ty hodnoty se v průběhu dne samozřejmě liší, proto je tam dáno, ať to je, jak ano, to říkáš, A to máme s, tím, s čím srovnat. srovnat. A co pořádně se napít, nebo hydratovat se před těma
1: odběrama? Hydratovat rozhodně, tady vidím, že bán s vodou proti vodě nelze nic namítat, teda pokud toho nebudou několik litrů, samozřejmě normálně běžně se napít, ale zase by to neměly být slazené nápoje, mm. už vzhledem k té hladině mm. No, Takže to jako napít se čaje hořkého, není problém rozhodně.
0: Mm. A většina těch laboratorních testů se provádí na specializovaném pracovišti v nějaké klinické laboratoři a jsou nějaké testy, které si může pacient udělat sám doma?
1: No jistě, podívejte se v lékárně, tam vám je nabízejí, co všechno si lze doma udělat. A Určitě to má i smysl, takový test na těhotenství, vyšetření chorového gonadotropínu. S tím se asi setkal už každý, takže všichni víme, jak ty dvě čárky, jaké to... Který mění život. Který mění život a jaké je to veselý. Dobré je si uvědomit, že pokud si koupíte testy na drogy, tak tam ty dvě čárky znamenají negativní výsledek. Tam je to v opačně, takže je dobré číst návod. Co si ještě doma můžete vyšetřovat a s tím asi bude souhlasit většina diabetologů je self-monitoring glukózy u diabetiků. Každý z nás diabetiků má vlastní glukometr a měli bychom si pravidelně měřit glikémy, takže to je taky asi jeden z parametrů, stejně jako měření srážlivosti krve u lidí, kteří mají antikoagulační léčbu, těch je čím dál tím větší množství, takže asi taky není potřeba pořád chodit na ty odběry. No a potom existuje ještě spousta dalších vyšetření, ale rozhodně by to měly být vyšetření spíš orientační, uh-huh. která vás dovedou k vašemu lékaři a tam se s ním můžete domluvit na nějakém specializovanějším vyšetření. Konzultovat, co Konzultovat hlavně.
0: Nepanikařit a konzultovat. Přesně tak. Uh-huh. A uh-huh. Odbír stolice je vlastně jedno z takových vešetření, které se provádí doma a jsou hodně, je hodně spojováno s předsudky a kolikrát, protože to je to součástí screeningu, který se provádí, jen plusté střevo. Tak jestli je nějaká rada, protože ono to může být pro ty lidi žinantní, tak jestli jako ty, jako biochemik, s tím bys měla pro, pro, pro naše posluchače nějaké doporučení, jak na to.
1: Já se omlouvám, ale teď mi na mysli vytanula taková věta, že my v laboratoři, když dostaneme láhev, tak je v ní moč a když balíček, tak je v tom něco úplně jiného, než bychom očekávali. Ale to už takhle neplatí. V dnešní době, když se dělá test na okultní krvácení, které je screeningové vyšetření pro právě riziko karcinomu kolorekta nebo tlustého střeva, tak... U svého lékaře nebo i v laboratoři si můžete vyfasovat odběrovou skumavku taková je plochá, v ní je štěteček plastový, vytáhnete, projedete tu stolici tím štětečkem Může to být i stoletního papíru, že o tom to tak jsou... hovoříme, ale nemusíte jako přímo Mít někde... To je, k tomu se dává jako sada, která se vloží do tý... Ani nemusíte, vysí, nemusí nemusí nemusíte. Tyhle ty, tyhle ty na ty naše vyšetření, my máme imunoanalýzu na to. Ne? Tak... Stačí opravdu projet malé malé množství, opravdu velmi malé množství té stolice, vrátíte to zpátky do té nádobky, tam už je médium, v kterým se to rozpustí, ten přesně odměřený vzorek stolice, protože jak strčíte ten štěteček zpátky, tak vlastně tím se odměří přesný to množství a vlastně máme těch 50 gramů stolice, Jo, 5 a dostane se to do toho média a my pak zpracováváme jenom to médium. Je to čisté, elegantní, nemusíte je nikde s tou stolicí doma ani manipulovat a vlastně i to vyšetření, ke kterému to potom užijeme, je velmi přesné, takže mm-hmm. existují na to POCT systémy, ale my bychom vždycky preferovali tenhle ten systém v laboratoři, kde je mnohem přesnější. Mm-hmm.
0: Jo. A ty jsi vlastně v průběhu toho, nebo předtím zmínila uh, screening, tak uh, když se řekne jako screening a screeningové vyšetření, tak jaká se dnes provádí třeba kromě toho screeningu tlustého střeva?
1: Screening tlustého, karcinomu tlustého no. střeva se provádí od 50 let věku. 50. narození nám jsem dostala pozvánku taky. Uh, pak se provádí screening karcinomu prsu, to jistě všechny ženy absolvují a, a screening karcinomu děložního čípku. To jsou tři screeningy, které se provádí přes celou populaci a uh, rozhodně má smysl se toho zúčastnit. Dokonce uh, z posledních studií plyne, že Česká republika, která uh, dominovala na první příčce ve výskytu karcinomu kolorekta, už poklesla níž a už se před nás dostaly jiné státy a věřím, že to je i v, díky tomu screeningu, který se provádí a kdy teda se ty lidé v riziku vychytají včas a je možné je tedy začít léčit, protože zrovna kolorektální karcinom je karcinom, který se vyvíjí hodně dlouhou dobu, takže pokud se na něj přijde včas, tak je dobře léčitelný. Takže to jsou tři screeningy, které teda vlastně jenom to jedno je laboratorní vyšetření, to okultní krvácení do stolice, no ale pak máme další screeningová vyšetření, Jedno z nich je vyšetření v těhotenství, kdy se skrýnuje výskyt vrozených vývojových vad, což jsou chromozomální odchylky. Nejčastější je trizomie 21. chromozomu, tedy Downův syndrom. Ten už provádíme opravdu od roku 2000 zcela plošně. A co je ale nejčastější chorobou metabolickou v těhotenství, tušíš? Myslíš diabetes? Ano, přesně tak. Ano, Ano, to jako všichni se obávají těchto vad, těch vrozených vývojových vad, ale vlastně úplně nejčastější je těhotenská cukrovka. Takže to je taky skrýnována ve 23. týdnu těhotenství. Se všechny těhotné podrobí tomu orálnímu glukozotolerančnímu testu a a pak se podle toho tíže té cukrovky vlastně usoudí, co bude potřeba pro tu léčbu udělat, jestli by stačila dieta, nebo jestli je potřeba nasadit inzulín mm-hmm.
0: a tak dále. Jsem ráda, že jsi zmínila právě tu těhotenskou cukrovku, protože na to budeme mít celý jeden díl s paní doktorkou, která se specializuje právě na těhotenskou cukrovku, takže to je vlastně takové jako pozvání na, ten, na další epizodu podcastu Nemoc není bezmoc. Ale zase, navážu na to, když jsi mluvila o cukrovce, tak jaká jsou ta nejdůležitější, nebo co se nejvíc sleduje u pacientů s cukrovkou, jako opravdu u vás v laboratoři. Kromě toho, že on si doma provádí a měří si glykemii, měří tlak, tak chodí na pravidelnou kontrolu k svému diabetologovi a ten mu udělá odběry že já to vím u babičky, která řekne, byla jsem na odběry, všechno dobrý, nabral mi dvě zkumavky, ale prostě co u vás? Jako jak, jak, asi to bude častý vyšetření.
1: Mohu mluvit z vlastní zkušenosti, ano. Nep, diabetes už mám 20 let, ale nejdůležitější, jak říká vždycky pan profesor Škrha, který je mým diabetologem nejdůležitější dobrá nálada, což je zvláštní, ale říká hlavně se nestresovat a to se vším souvisí asi s každou chorobou. Ale pokud se laboratorních vyšetření týká, tak samozřejmě samotná hladina glukózy odráží tu hladinu okamžitou. Na to si organismus, na to má systémy, jak udržovat tu stálou hladinu glukózy v krvi, ale... Vyšetření, které monitoruje dlouhodobě, jak se ten, ta glukóza v krvi pohybuje, v jakými rozmezí je glikovaný hemoglobin, Protože dochází ke glikaci všech proteinů, nejenom hemoglobinu, ale zrovna hemoglobin se dá docela hezky měřit, protože životnost červených krvinek je tři měsíce plus minus. Takže my měříme glikovaný hemoglobín a z toho v tom se odráží ta dobrá kompenzace toho diabetu. Takže no. když někdo
0: chce podvádět dá tři dny před odběrem a bude držet dietu zbytečný, neboť máme tady uh, glikovaný
1: hemoglobin. který prostě řekne, tak a jak jste se choval za poslední? No ale koho tím podvádí? Ano. Sám sebe? Přesně. Takhle o tom, o tom to není. Tady hmm. já třeba se fakt snažím, ale měla jsem špatný hladiny glikovanýho hemoglobínu a vlastně... Uh, protože mi profesor věří, že teda asi se ve dvě ráno necpou koláčema, tak říkal, ne, to musíme změnit léčbu, změnit léčbu a vylepšilo se to. Vlastně já jsem nějak zvlášť životní styl nezměnila, ale tím, jak každý máme tu cukrovku trošku jinou, mm-hmm. což je taky pravda, tak záleží na nastavení té léčby. A mm-hmm. tady ta důvěra mezi lékařem a pacientem asi je taky strašně důležitá, takže zvolte si dobře svého lékaře. Přesně tak a
0: vlastně jsem reaguji i na to, jak jsi řekla, že vlastně ten parametr je hrozně důležitý vlastně pro toto nastavené správné léčby. To znamená, že nepodvádět a opravdu, když opravdu dodržuje pacient a tenhle parametr není správný, tak je to znamení pro lékaře, že by měl tu léčbu prostě nějak měnit nebo upravovat. Speciálně
1: mm. ta ranní glikémie, mm-hmm. tak tu můžete ovlivnit tím, tak jako tři dny nebudu uh, pořádně jíst a nic... <coughs> ale spousta diabetiků má nejvyšší glikémii právě po ránu. Uh-huh. A to tomu lékaři i naznačí, jak vás má léčit. Uh-huh. Jo, že, že to není, že chcete někoho oblafnout.
0: Uh-huh. Tak v tom to není. Jo, jo, uh-huh. správně. Hodně dneska jsou k populární vitamíny a dokonce se už i dá změřit nebo Pacienti mají zájem nechat si změřit hladinu vitamínu, tak jaké vitamíny se testují a proč?
1: Tak oblíbený poslední dobou je vitamin D. Ano. Je To máme všichni v, na paměti, jak nutně potřebujeme vitamin D, což je teda pravda. To jako, ukazuje se, že i vzhledem k nádorovým onemocněním je důležitá správná hladina vitaminu D. E, nejenom jako... E, pro kostní metabolismus, ale tak dál. Takže to jistě ano. A pak máme, můžeme měřit vitamin A, měříme vitamin E, ale co je poslední dobou, zvlášť s výskytem většího procenta lidí, kteří se živí vegetariánskou stravou, nám přibývá s vitaminem B12. Jak známo, vitamin B12 se do těla dostává pouze z živočišné potravy a pokud ho nepřijímáme nějak jinak, tak můžeme mít velký problém. A tělo sice hospodaří s vitaminem B12 velmi dokonale udržuje si ho dlouhý roky a tak ten kobalt, který je uvnitř, tak ten je potřeba teda nějak s ním zacházet, tak to jistě ano, ale když si představíte vegetariánskou matku, která stále jí jenom stravu vlastně bez vitamínu B12, jak asi vypadá její mateřské mléko hmm. a jak asi potom prospívá ten novorozenec. Takže tam je ten problém skutečně závažný. Minimálně bych se přimlouvala za doplňky stravy s vitaminem B12. Protože bohatě stačí lidé, kteří mají problém vůbec vitamin B12 vstřebat, paradiciózní anemici, že Nejsou nej schopni vstřebávat vitamín B12 a je potřeba jim ho dodávat. Takže i na to se zaměřuje naše další studie, kterou budeme snad teďka rozjíždět na měření vitamínu B12 uh, u těhotných a i u matek uh, novorozenců, jestli vlastně to dítě není poškozováno. Hmm. Stejně tak všechny těhotné v dnešní době dostávají kyselinu listovou, hmm. která se podílí teda na, na tvorbě, správné tvorbě jod. DNA a taky jod, ano. který je zase nezbytný pro tvorbu hormonů štítné žlázy. Vlastně těhotná to má strašně těžké, co všechno hmm. musí jíst a co nesmí.
0: No a Jsme už nějaká ta vyšetření v rámci těhotenství změnili, tak jestli ještě máš třeba nějaký podnět pro těhotné, jestli je tam ještě něco důležitého, co by si měla, měla hlídat na FP či gynekologa, ten určitě provádí veškerá, veškerá vyšetření a testy. V případě těhotenské cukrovky je referovaná do, na endokrinologii, ale ještě, jestli je tam nějaký parametr z praxe třeba...
1: Narážíš na náš projekt?
0: Třeba, ano. <laughs>
1: vlastně z celého toho projektu se známe, to byl projekt vyšetřování těhotných na funkci štítné, já se zrovna Tímto problémem zabývám už strašně uhum. dlouho a snažíme se ho prosadit do praxe, aby u každé těhotné byla vyšetřena jí štítná žláza a její funkčnost, protože právě nedostatek hormonu štítné žlázy může mít vliv na správný vývoj mozkové kůry u plodu. Uhum. A speciálně na začátku toho těhotenství, než ještě začne vlastní produkce toho plodu, protože ta začíná asi až po 14. týdnu těhotenství, tak tam je ten plot jenom závislý na matce. A pokud ona má poruchu štítní žlázy, ani to nemusí vědět, tak vlastně ten plot, nechci říct, poškozuje, ale nemusí tam docházet k tomu vývoji mozkové kůry. Dobře, pak se ty děti trpí Třeba ADHD, nebo mají hmm. takové snížené mozkové funkce, logické uvažování. Je tam referováno, že u těch dětí není úplně dokonalý. A co Proč to
0: Jestli i Má to jenom vliv na nedostatečná hladina hormonu štítné žlázy na vývoj plodu, nebo i to těhotenství, třeba, nevím, nějaký ty potraty, ty
1: potraty předčasné porody, porody, to všechno, o tom jsou publikace široce rozšířený, ale to všechno vlastně. I předčasné porody mohou vlastně ovlivnit ten plod a ty potraty jsou sice strašně smutné, ale zase vlastně tím to končí. Ale to, jak ovlivníte život svého dítěte na, na celý jeho život, to mi přijde opravdu významný. Ty poruchy při nedostatku hormonu štítný žlázy jsou známý i pro matku, nemohou otěhotnět potrácí pravidelně. Takže to, to jsou docela známé problémy, ale... Takže vlastně
0: taková jednoduchá rada by byla i pro třeba ženy, které se opakovaně snaží otěhotnět a mají tu historii a opakované třeba potraty nebo Obtíž s otěhotněním, tak jako pomyslet a nechat si vyšetřit štítnou
1: žlázu? Ano, naši, naši ginekologové už pomýšlí. Mm-hmm. Už pár let, jako když přijde žena, že uh, potrácí nebo nemůže otěhotnit, tak posílají uh, vyšetření štítný žlázy jako jedno z prvních, jestli to náhodou odtud mm-hmm. není ten problém. Ale tak věřím, že třeba není to úplně všude. Přece no jsme mm-hmm. fakultní nemocnice, tak asi to nemusí být tak úplně rozšířeno po celé republice. To. Je potřeba mm-hmm. na to myslet. Mm-hmm.
0: Hodně dílů našeho podcastu Nemoc není bez se věnuje onkologickým diagnózám a u kterých pacientů se často stanovují takzvané tumorové markry. O co se vlastně jedná?
1: Nádorový markry je parametr nebo analyt, který je spojen s nádorovým bujením. Buď ho může produkovat sám nádor, a nebo to může být spojeno s buněčnou proliferací, to znamená s tím mohutným růstem buněk, tak jako nádorová buňka vlastně nepodléhá té přirozené smrti, jak každá buňka má svoji jistou životnost, je tak nastavená, ale pokud je to buňka rakoviná, tak tam došlo k mutaci a ta smrt té buňky nenastává, a s tím může být spojena produkce nějakých mm-hmm. takových parametrů. Takže. Můžou to být různé, můžou to být třeba enzymy, můžou to být proteiny, glikoproteiny. To je celkem rozdílné. Rozhodně je... Velmi těžké říct, že by byl nádorový marker třeba tak specifický, aby byl jenom na nádory prsu, jenom na nádory žaludku, nádory prostaty. Oni mají nějakou vypovídající hodnotu, ty nádorové markry, ale pro takzvaný screening, abychom všem vyšetřili PSA a budeme vědět, jak jsme na tom, jestli třeba nemají rakovinu, tak... To není tak úplně uh, nejlepší nápad, protože je potřeba spíš sledovat ten nárůst. Mm-hmm. No? A uh, zase nemá cenu se stresovat, když mám horní limit uh, pro PSA, ten prostatický specifický antigen. 5,5 a já mám 5,8 a tak už mám rakovinu. Hmm. Tak, takhle to není, že jo. Je to orientační asociál. Je to opravdu. Pokud mám a 30, tak už bych teda podlehla panice být hmm. můžem. Hmm. Jo, takže nádorové marky nejsou určeny primárně pro screening. To musí být ještě spojeno s dalším vyšetřováním. E, jsou určeny pro sledování léčby, jestli je ta léčba účinná. To znamená, že by ten primárně vysoký nádorový marker měl klesat pod katov, nebo ten referenční interval. A potom se sleduje návrat choroby. Takže ty nádorové markery se pravidelně vyšetřují, když ten takzvaně vyléčený člověk mm-hmm po léčbě nádorového onemocnění dochází na kontroli, měří se ten nádorový marker a kdyby docházelo k jeho nárůstu, tak je třeba zpozornět a pak teda to má ten smysl, že asi dochází k návratu choroby. Tak z toho teda se dá něco usuzovat, ale ze samotné hladiny nádorového markeru bych rozhodně panice nepodlehla.
0: Nestresovat se a spíš se opravdu zase poradit. A máš pro naše posluchače nějakou radu nebo doporučení, jaké hodnoty hlídat jakože sám, protože já teď mě napadlo, že vlastně, když má každý svého praktického lékaře a chodí pravidelně, tak tam je ta prevence co půl roku, ale třeba když by byly tací co nechodí pravidelně a zanedbávají, tak aspoň na nějaké parametry, na které by si měli dát pozor a měli by mít zájem se o ně zajímat.
1: Tak oblíbený je asi cholesterol, mm. že? Ano. To všichni víme, všichni nám vyhrožujou hladinou cholesterolu, což je jistě jenom do omezené míry. Je dobré taky myslet na to, že cholesterol je základní kamen pro steroidní hormony a nemám-li cholesterol, nemám ani testosteron. Ano. Ale, Rozhodně bych byla pro sledování té glykémie mm. diabetiků. To je opravdu velká část, dá se to léčit, ta choroba, dá se s ní dobře žít, ale mm. neléčený diabetes vede k opravdu těžkým následkům, mm. takže rozhodně bych byla pro sledování hladiny glukózy, cholesterol kvůli onemocnění uh, srdce a nebo těch, těch, těch cév. Ale tak už by vás měl odesílat uh, ten máš praktický lékař, no a potom tedy dodržovat uh, ta screeningová vyšetření, podrobovat se jim, když je mi nabízeno, tak nemávnou nad tím rukou, uh, většinou to odhalí uh, nemoc v časném stádiu, hmm. kdy je ještě léčitelná. Pak si budete říkat, kdybych já byl býval tenkrát, tak
0: Zanedbal. Takže
1: jenom jeden odběr krve vás může uchránit mnohem větších starostí, takže asi netřeba se ho bát.
0: Mm-hmm. Tak já moc děkuji za uh, takové hezké povídání a jsem hodně ráda, že jsi přijala pozvání do podcastu Nemoc není
1: bezmoc a budu se těšit zase nikdy příště. Moc děkuji. Já děkuji za pozvání, bylo to od tebe moc laskavé a, a doufám, že jsem zodpověděl aspoň nějaké otázky.
0: Naprosto úžasně i pro mě, přestože se orientuju trochu, tak bylo to jako velice přínosné. Bylo tam několik momentů, které jsem si řekla, aha. Takže děkuji moc. To mě těší. Laboratorními testy nás provedla paní docentka Drahomira Springer z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha. A na vás se budu těšit zase příště, budeme hovořit o plících a o plících chorobách a mějte klidné dny a nezapomeňte, že nemoc není bezmoc.